0: es producido por Phil Bay. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. En este episodio vamos a comentar todas las medidas que ha tomado la tiranía para erradicar la pandemia. Si son efectivas, no son efectivas. ¿Nos convienen este tipo de medidas? A continuación. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Pa' Que sepa Podcast. Mi nombre es Esteban Rafael y me pueden encontrar a través de las siguientes redes sociales. Por WhatsApp más 447856056813 en las redes sociales como Instagram, Telegram, Facebook y Twitter como @estebanrafaeljr Esteban Rafael JR en las plataformas de audio y video Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. En el buscador ustedes colocan para que sepáis podcast y les va a aparecer este podcast. Como IGTV tiene sus restricciones, solamente vamos a colocar los primeros 10 minutos de este podcast y lo pueden encontrar completo en las plataformas que ya les mencioné. Y bueno, estaba desaparecido. Eh, como saben, la situación en el mundo es crítica ya uno no sabe qué pensar, qué información digerir, qué, informa, qué información leer. Todo el mundo tiene una información distinta acerca del de virus chino. Y caso particular de nosotros aquí, mi familia y yo, eh, nos contagiamos de esa histeria colectiva, debido a que los supermercados estaban quedando vacíos y, por supuesto, teníamos que volver a suministrarnos de toda la comida y todo esto, entonces tuvimos que agarrar un par de días a la semana para poder, eh, para volver a, a llenar los estantes que estaban vacíos. Entonces, eso es una situación que se vive a nivel mundial debido a la gracia comunista que nos dejaron desde el partido chino en China y ahora se ha convertido en una pandemia a nivel mundial. Quería tocar el tema, particularmente el tema de Venezuela. Me parece que uno de los sitios en donde puede hacer más estragos esta pandemia es en Venezuela, caso particular al cual yo conozco y que todos los que me están escuchando sé que todos mis seguidores están pendientes porque la mayoría, aunque estén en el exterior, están pendientes del caso venezolano. Esta es la noticia del día, esto es la tendencia, no existe otra noticia. Y bueno, empezando, quería hacer como que desglosar todas aquellas todas, aquello, todas aquellas leyes eh, en cuanto al plan de emergencia y en cuanto a la emergencia nacional que se han impuesto, porque... Ya nosotros sabemos que Venezuela no es un país normal. Lo dije en episodios anteriores cuando decía que Venezuela es el Jumanji y yo les voy a explicar específicamente por qué. Porque desde ese episodio de acá han ocurrido muchas situaciones. Pero quería atacar el punto preciso acerca del carnet de la patria. ¿ok? Es una información que salió en todos los portales web en donde el tirano Maduro anunció que iba a bajar un bono a través de del carnet de la patria. Y para aquellos que no sepan, carnet de la patria es aquel instrumento de control social que nos han impuesto a los venezolanos desde hace tres o cuatro años. Es un tipo cédula o ID, para aquellos que no sean venezolanos, es un ID que identifica a todos aquellos que se han apegado o se han, se han plegado a la idea comunista que ellos persiguen. El control social a través de un carnet que en Cuba será el, la libreta de racionamiento, por ejemplo, que fueron muy especiales en imponer este tipo de controles en la isla y a nosotros nos los están imponiendo de una forma electrónica y más moderna. Entonces, este carnet de la patria les va a servir a ellos. Ya yo hablaba de los beneficios políticos que el tirano buscaba alcanzar con esta pandemia. Él no se va a preocupar por ninguno de los venezolanos. Todo aquel discurso en el que las personas puedan caer, de que él se está preocupando, de que este plan de emergencia nacional que él está imponiendo, que es, actuará, porque ahorita, según ellos, lo que hay son 70, 70 contagiados con este virus chino. Cuando impusieron el plan, solamente habían de 5 a 15 contagiados decretados por ellos mismos. Entonces, mi preocupación radica de que toda la plataforma sanitaria y pendiente de que yo tengo familia en el país, no está adecuada para atender tal crisis. Ya, ya nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en Italia, en España, donde la plataforma social hospitalaria supuestamente funcionaba y eran modelos a seguir en Latinoamérica. Todo el mundo tenía como ejemplo... Y habló todo el mundo, todos aquellos eh, mandatarios y políticos tenían como ejemplos en mira al sistema de salud de Italia, de España, donde lo alababan demasiado porque era un sistema gratis donde todo el mundo tenía acceso, etcétera, etcétera. Y con esta pandemia se demostró que no dan abasto. En estos momentos los médicos españoles y los médicos italianos se sienten súper cansados, están agotados de atender tantos pacientes. Ya sabemos que en Italia aumentaron drásticamente de un día para otro la cantidad de infectados. Entonces, cuando tú ves que, por ejemplo, tomando, vamos a, Italia, ya van por 59 mil contagiados a la fecha de este podcast, ¿ok? Entonces, eh, veo con mucha preocupación de que estos mismos sistemas sanitarios están en una, en una fase de que no aguantan eh, ningún tipo de pandemia. Entonces, pero la buena noticia, y eso es lo que yo les vengo a entregar en estos momentos, que así hay tantos afectados y contagiados, existen un total de recuperados a nivel mundial, mil recuperados. Sobre 350.000 contagiados. Quiere decir que es una pandemia que sí se puede controlar y se puede curar. Eso es para entregar un poco de optimismo en estos tiempos donde nadie, ninguno de los medios de comunicación le interesa y no sé con qué fin. Incluso en Estados Unidos se han puesto a prueba eh, vacunas antimalarias y casualmente este tipo de noticias tienen que ser llevadas a través de las redes sociales por el mismo presidente Trump. Ahora, volviendo al caso de Venezuela, mi preocupación es que la sanidad no sirve. Desde el primer momento que nosotros sabemos que en Venezuela no hay un sistema de salud óptimo porque el dinero para el sistema de salud se lo robaron. Y ahí hay muchos, y en estos momentos para nombrarles culpables, porque por, allí, por ese ministerio han pasado... Centenares de personas, porque en eso sí se ha especializado la tiranía, en hacer y en cambiar los ministros a diestra y siniestra. Les voy a colocar un video, ¿ok?, de una discusión que se produjo afuera de un hospital. Y yo les voy a explicar el contexto. Escuchen el video. somos nosotros porque aquí esto no vale que sea quien sea nosotros somos los médicos los que vamos a atender a los enfermos y en lugar de estar atendiendo a los enfermos estamos haciendo una cola de dos días entonces le vamos a agradecer a todos ok eh, el video que acaban de ver es de un médico los pongo en contexto la gasolina se está eh, racionando más de la cuenta ya de lo que ya estaba racionándose en venezuela existen Medidas de salvoconducto para aquellos médicos que necesiten trabajar. Eh, antes, eh, en las condiciones, cuando existió el paro petrolero en el 2002, existían los salvoconductos para los enfermos, para los doctores, de garantizarles, por lo menos movilizarse, a donde estaban los hospitales para poder atender los médicos, eh, los, los, los enfermos. ¿Qué pasa en estos momentos? En este momento de extrema urgencia que vive en Venezuela, porque no es el estado de emergencia que ellos decretan, es la, la situación humanitaria, crítica, que vive nuestro país. El coronavirus, no el coronavirus no produjo la crisis humanitaria. La crisis humanitaria viene desde hace 20 años atrás, 20 años de comunismo. Entonces, ellos tratan de, de hacerse ver de que esta tragedia no es culpa de ellos. Cuando vemos acciones de este tipo, y ya que es, existe un estado de alarma y de emergencia, Nicolás Maduro que me, que, me, que me responda, ¿cómo van a ser las familias que no pueden almacenar comida porque viven del diario? Y eso es, eso es en más del 80% de la población. Nicolás Maduro... Más del 80% de la población venezolana no es enchufada, no tiene un gabinete lleno de comida para poder meterse en su casa en una ley marcial impuesta por ustedes, que son unos genocidas, para aguantar adentro 15 días. En cualquier momento esta gente tiene que pasar a un desacato para poder alimentarse y buscar la comida. Cuestiones que los métodos que ellos están utilizando en estos momentos es a través de... Eh, personas paramilitares, por lo menos en los cerros de Caracas, en donde se produjo una situación irregular en Petare. Personas que estaban fuera de su casa supuestamente jugando dominó no atendieron al llamado de unos colectivos y se produjo una balacera. En esa balacera resultaron muertos tres personas porque ellos imponen la cuarentena en lugares donde ellos tienen el control territorial y aquí no, hay, aquí no vale eh, Guardia Nacional, aquí no vale FAES, aquí no vale gobierno, aquí vale la ley de estos paramilitares. Entonces, en Venezuela, ubicando el contexto, existen, no manda a nadie y manda a todo el mundo. En una parte manda la tiranía, en otra parte mandan los militares, porque aquí se ve de que el doctor dice que, que le digan al general o al comandante que por favor le dé paso para poder él, él llevar eh, gasolina a su vehículo, porque si no van a tener que los a buscar a todos. Entonces le están garantizando la gasolina solamente a las unidades de fuerza y de choques para hacer cumplir su cuarentena, que me hace suponer eso a mí, de que a Nicolás Maduro no le interesa para nada la población venezolana, porque lo primero que se tiene que garantizar en un estado de emergencia y en una pandemia son los médicos que lleguen a los hospitales y garantizárselas con insumos. Y en Venezuela sabemos que eso no existe. Por eso mi preocupación en el momento que cuando se aplican medidas que en un país normal son unas medidas que, que podríamos decir perfectas para que se pueda llevar a cabo cualquier plan de contingencia en Venezuela resulta ser una sentencia de muerte a la población. Se está llevando a la población a una sentencia de muerte. Entonces, nadie, nadie ha abogado por los venezolanos que están adentro. Solamente podemos nosotros, desde cualquier micrófono, hacer las denuncias. Entonces, bueno, señores, eh, la situación está caótica preocupante, porque encima de eso existe la desinformación, que es característica principal de todo régimen comunista, chino, cubano, ruso, nicaragüense, venezolano, reina la desinformación. Son los únicos países en el mundo donde no existe coronavirus. Para ellos son uno o dos contagiados diarios. Entonces, eh, la tasa de contagio de alguien con coronavirus en Venezuela no es la misma tasa de contagio. Eh, de 14 días o 15 días que hay en otros países. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Pasamos al carné de la patria. Una de las medidas que saca la tiranía para poder subsanar cualquier tipo de, de situación con el venezolano es que a través del carnet de la patria ellos van a solucionar todo. El carnet de la patria, lamentablemente, es un método excluyente, perdón, incluyente, el método excluyente era la lista tajón. El método incluyente porque ellos dicen que haber registrado 18 millones 395 venezolanos, de un universo de 31 un millón que existe como población en Venezuela. Entonces, hagan el cálculo, ¿qué pasó con el resto de las personas sencillamente no se salvan? Esas personas nos valen para la tiranía porque son tiranía, y entonces es la naturaleza de estas personas. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Dentro de, y para hacerles memoria, ya que las personas, eh, la memoria colectiva les ha fallado. Esta es una lista inclusiva porque ellos son especialistas en hacer listas. Como ya la lista tacón no les funcionó con los 3.400.000 venezolanos que excluyeron durante muchos años, ellos inventaron el nuevo carnet de la patria porque es la única manera que ellos pueden ejercer control social, excluyendo e incluyendo para hacerse sentir como una tiranía que tiene el control sobre la población, porque de eso se trata el socialismo, el control sobre la población. Ellos hablan de unas medidas, pero... Cuando te dicen que te van a depositar un bono, eh, a la vez, esto resulta que te van a sacar dinero del bolsillo. ¿Por qué hablo de dinero en el bolsillo? Esta propaganda del CENIAT, en donde a estas alturas y después de haber decretado el estado de emergencia, ellos siguen con el plan de declaración del impuesto sobre la renta, de recolectar dinero a través de los impuestos y que tienen el, y del venezolano que tiene hasta el 31 de marzo para presentarse, eso no lo entiendo. Porque a lo mejor van a decir, no, que eso se hace online. Pero si estás en un estado de emergencia, el dinero que tú puedas cobrar y el dinero que tú puedas capturar, que, que, que de alguna forma te puede servir para este estado de emergencia, para estar encerrado 15 días, para no contagiar a más nadie ellos los están cobrando en unos impuestos y todavía el community, man, el community manager del CENIAP hasta estas, en estas alturas todavía están promocionando y están todavía presionando con ese, con ese, con ese cobro de impuestos. Otro detalle, para que ustedes vean cómo, cómo ayuda Maduro. Él dice lo del bono, pero él no dice cuánto es. No creo que sea más allá de 500 mil bolívares, que es, lo que, valga, que es lo que vale en estos momentos el sueldo mínimo más el bono alimentario. Una mascarilla cuesta hasta la semana pasada, porque esos son precios que en estos momentos varían totalmente, porque no tenemos una economía estable, cuestión de que esa fue la carta que le devolvieron o fue la respuesta que le devolvieron del FMI, que después de que pidieron los 5 mil millones de dólares, se metieron por debajo de la mesa y le dijeron, no, mil millones. Con eso nos conformamos. Hasta los momentos no sabemos nada de la segunda pedida que se dice que se, le, que se les hizo. Pero yo creo que va por la misma medida porque si no hay un gobierno establecido y reconocido, ¿cómo le van a prestar dinero a quién? Los únicos que lo reconocen a ellos son Rusia y China y ya sabemos lo que sucedieron con los precios del petróleo y ya sabemos lo que sucedió con el virus chinos en China. Entonces esa es la ayuda que nos está dando Maduro a nosotros cobrarnos los impuestos, bueno, los que están en Venezuela, para sacarle más dinero para ellos seguir eh, afianzándose en el poder, porque ellos están ejerciendo gobierno, aunque sean, ellos son tiranía. Y el otro detalle también es sobre la unidad tributaria. La unidad tributaria es, el, el, es la forma como ellos cobran las transacciones gubernamentales. Entonces pasó una unidad tributaria... De 50 bolívares pasó a 1.500, claro, pero si en Venezuela lo que existe son 2 millones, de, eh, 2 millones en porcentaje de inflación al año, por supuesto que tiene que reventar de esa manera. Entonces, entre pocos de paquetes de medidas de control social, no te están dejando de cobrar, en esto no existe la ayuda verdadera, porque lamentablemente ellos siguen con sus funciones de gobierno y les sabe a nada lo que sucede en la pandemia a nivel mundial, ellos no, ellos hasta hoy, casualmente, estoy revisando las noticias, implementaron una serie de normas que al final eso no se van a cumplir, porque habla de ratificar la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre del 2020. Esa inamovilidad laboral existía desde hace tiempo y nunca la han quitado. Incluso existía desde cuando eh, votaron a los petroleros, de, existía desde cuando ellos le da la gana de votar a alguien que no compagina con su ideología. Eso sucede en todas las empresas públicas, incluso privadas, que están atadas a los públicos a través de contratos. Activa el Plan Especial de Pago de Nóminas de Empresas del País a través de un sistema de patria por un lapso de seis meses. Son, son medidas que al final no no tiene ni son ni ton, porque él con estas medidas y con esas alocuciones, lo que quiere dar a entender al mundo es que en el país pasa, es normal. Bueno, estamos pasando la pandemia al igual que todos los países, pero eh, no, 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 no pasa más allá de esa pandemia eh, en Venezuela. En Venezuela no sucede nada. Entonces suspenden el cobro de alquiler de comercios y viviendas principales en seis meses para proteger a las familias venezolanas, como siempre, imponiendo controles, imponiendo qué es lo que va a hacer el comerciante, qué es lo que va a hacer el propietario de su casa, qué va a ser cualquier tipo de, de, de persona que posea algo. Por eso es que ellos imponen, suspenden, colocan en Gaceta Oficial y el que lo haga va a preso y ese es el control. Por eso no le ponen a opciones a nadie porque estamos viviendo un estado fallido. Ractifica el plan priorizado de inversión agroalimentaria para garantizar a 7 millones de, de familias beneficiadas por el CLAP. Totalmente mentira. El CLAP le llegará a lo sumo a mil familias. A mil familias de esas 7 millones que ellos dicen. Cuando yo hice 7 millones, bueno, ustedes bajan esa cantidad a mil familias. Le podrá llegar esas cajas de CLAP porque necesitan mostrar algo en, en su marketing... Eh, marketing audiovisual que tienen a través de los canales del Estado para que digan, coño, sí, sí, les llega a la gente, el, el, el gobierno bolivariano se está eh, haciendo cargo de los pobres cuando eso no, eso no es así. Eso es un robo masivo que existe con esas cajas del club que están metidos los nuevos diputados estos que le salieron en cara a Juan Guaidó tratándole de quitar, quitándole la presidencia de la Asamblea Nacional como lo es el, el Brito y el Parra. Se pagarán bonos especiales por Canadá de la parte lo que ya le habíamos hablado, 18 millones. ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿Se va a morir de hambre? Porque yo no veo en Venezuela, solamente hay un grupo que son enchufados, que tienen mucho dinero y existe el resto de la población que es casi el 90% de los venezolanos. Porque allá el que trabaja, inclusive los, los propios médicos, trabajan por un mísero sueldo, que son, se supone que son en el rango de la, del... del, del de las personas que deberían ganar, más, la, deberían ganar más, están los médicos. Entonces, en Venezuela no se cumple esa situación. Suspenden por seis meses pagos de capital interés de créditos bancarios, serán los créditos de sus bancos. Aprueba el plan de emergencia en términos de acceso para adquirir crédito para pequeños y medianos productores, en especial para las pymes. Nada que, porque en Venezuela las únicas pymes que han surgido en los últimos tiempos se hacen, se hacen llamar bodegones. Entonces, no son ni siquiera de primera necesidad, porque el común venezolano no accede a ese tipo de bienes porque son muy caros y son vendidos en moneda extranjera, lo cual el venezolano tiene acceso por vías normales. Prohibido en los próximos meses el corte de todos los servicios de telecomunicaciones, Conatel se encargará. Imagínense ustedes que yo para comunicarme con mi mamá tengo que esperar un día de por medio, porque así es el Internet en Venezuela, en toda Venezuela, y eso es cuando hay Internet, el Internet más lento y más caro que existe en la bolita del mundo. El Internet de CanTV. Entonces, ellos tienen agarrado todos los sistemas de telecomunicaciones y supuestamente por el. Y aquí es donde se les cae todo el plan y toda esta mamarrachada que ellos hacen para hacer ver que hay un país normal. Cuando no lo hay, la gente se nos está muriendo de hambre, la gente se está muriendo por, por medicina, por insumos. Y ahora con esta pandemia que te obliguen a ir en la calle con un tapaboca. Miren, dos y el sueldo mínimo en 500.000 ¿Cómo va a ser el venezolano común para poder llevar, eh, para poder cumplir con estas medidas? Nunca va a poder. Y lo que viene es represión social, porque de eso se van a encargar. Para eso es que ellos están haciendo esto. No con el fin como lo están haciendo en España, no con el fin como lo están haciendo en Italia, sencillamente ellos lo que quieren es tomar el control a la fuerza, que la gente le tenga miedo y que no se atrevan más nunca a salir a protestar. Punto. En, bueno, y eso es prácticamente lo que eh, está sucediendo en esa parte, control social a través del carnet de la patria. Preocúpense porque... Ellos no nos van a solucionar el problema, van a haber muchos muertos, van a haber muchos enfermos y ellos no les va a importar. Dentro de las diferencias, ya, las, ya que les comenté las de Maduro, vamos a ver qué sucede en otros países. Por ejemplo, en Italia, toque de queda, hay cuarentena por la cantidad, por los 60.000 contagiados que hay en la calle, tuvieron la necesidad de imponer una dictadura para hacer que las personas eh, entraran en cuarentena y no salieran a contagiar a otras personas. Eh, yo imagino que dentro de estos planes está el envío de comida por delivery a cada persona que lo pueda pedir a través de Internet porque no dejan salir a nadie y entre ellos se tienen que cooperar. En España si sí existe la forma de que si en un grupo familiar de cuatro o cinco personas existe uno que puede ir a la tienda y regresar con insumos. Puede salir el que necesite pasear a su mascota y regresarse. Eso como medidas en España. En Francia pago de 18 meses congelado para los alquileres y los créditos, tal cual está siendo maduro, pero que Francia es un país normal, por supuesto, ellos pudieron tomar precauciones, poner full su a la cena y llevar a cabo la cuarentena tranquilos en su casa. Y después ellos resolverán en los supermercados la cadena de distribución de comida queda en su menor... Eh, eh, en, su, en, en, su, en su menor, en su más ínfimo eh, funcionamiento para que pueda llevar a cabo eh, la distribución de los propios alimentos. Entonces, Estados Unidos está buscando alguna forma de pagarle en efectivo a las personas para que se mantengan, dándole crédito también a las pequeñas industrias, viendo cómo le solucionan a las, a las industrias más grandes y tienen todo un plan sin, sin coartar la libertad de los ciudadanos. Hay estados como Nueva York y eh, California que ya tienen bloqueado todo el acceso y la cuarentena se está haciendo cada vez más fuerte. Bueno, medidas que hay en otros países. Si me preguntan a mí, yo prefiero la forma como lo está haciendo Corea del Sur, que tiene una forma súper organizada y ellos siguen sin cerrar el país, porque la mayoría de estos países no están produciendo más que lo mínimo y si me preguntan bueno yo prefiero el modelo de, pero que ellos tienen primero tienen tecnología están muy bien organizados no es la primera vez que les cae una pandemia de China ya que los primeros que son afectados por cualquier porque, porque ya van cinco ya van cinco en lo que van de, de nuevo siglo que le ha caído eh, primero caen en Corea del Norte en Corea del Sur y ellos tienen un plan de contingencia tan bueno que cuando la pandemia se empieza a regar ellos act, eh, inmediatamente actúan Dejando lo, no dejando lo mínimo. El país sigue funcionando, pero las personas saben qué hacer y tienen su propio, eh, su propio lugar, tienen sus propias funciones, están muy bien organizados. Igual que Suecia, no deja de funcionar el país. Ellos cerraron la, la frontera, obvio, porque ellos, 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 ellos están pegados y pertenecen a la Unión Europea, pero ellos el país los dejan funcionando. No eh, hacen lo que llaman el lockdown, o sea que todo el mundo se encierra, no. Cada quien tiene su función y a medida que vayan contagiándose, ellos van atendiendo. Bueno, pero eso son soluciones que tienen y diferentes formas de pensar, diferentes culturas. Y ahí ustedes ven cómo funciona cada una. A pesar de haber contagiado, hay soluciones. Ya vuelvo y les repito, el optimismo está en que van más de 100.000 recuperados. Y eso hay que metérselo en la cabeza. 100.000 recuperados. Sí se puede salir de esta enfermedad que vino de China en especial del Partido Comunista Chino. Y bueno, en nuestra sección... Ajá, mijo, y decime, ¿qué proponéis? Y en nuestra sección, ¿y qué proponéis? Yo hice una, una encuesta en mi en, en Instagram tratando de preguntarle a la gente que debido viene una recesión, viene una recesión muy fuerte y las personas en estos momentos tienen que centrarse ¿Cuáles son las recomendaciones más eh, inteligentes al momento de pasar esta cuarentena? Para mí, una de las, eh, de las cosas que las personas que ya tengan una cuarentena establecida, más inteligente que pueden hacer, es empezar a nutrirse. ¿ok? El conocimiento es básico y vital. ¿Por qué? Porque viene una recesión y ya estamos montados en ella. Y en el momento que ya el mundo empiece a andar, necesitamos personas que sepan qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque hay que prepararse eh, académicamente, psicológicamente, para lo que viene financieramente. Entonces yo les pregunté, debido a la recesión que se avecina, están de acuerdo que esta cuenta empiece a enseñar acerca de las finanzas personales, que es muy importante. Cuestiones que no enseñan en la escuela, que eso lo, lo, lo enseñan diferentes mentores, lo enseñan diferentes personas que ya son millonarias, que ya saben hacer dinero, dónde hacer el dinero, cómo hacerlo desde tu casa, desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu smartphone, desde donde tú quieras, porque ya existe la facilidad para poder generar, no ingresos adicionales, inclusive ingresos que sean eh, unos ingresos fijos para tu familia. Entonces, en este momento, yo voy a tratar de buscar la forma de empezar a educar con mis conocimientos, los conocimientos que yo obtuve eh, en esta experiencia de Forex, eh, que me ayudó a emigrar con una pequeña inversión y tuvo unos buenos mentores, y ese dinero lo utilicé yo para, bueno, para huir de país, mantener a mi familia, mientras buscaba un sitio cómodo donde, donde poder eh, darles tranquilidad. Entonces dijeron que un 84% dijo que sí, bueno, y hay un 16% dijo que no, me imagino que deben seguir a otras cuentas. Entonces, desde este momento voy a preparar, eh, en esto, ¿y qué proponéis? Voy a preparar una serie de... De una serie de eh, capítulos, de episodios, en donde, de hoy, desde los conceptos más básicos hasta las experiencias personales. No sirve de nada decirles en dónde van a invertir si no conocen el sistema. No sirve de nada decirles, este commodity es bueno o esta materia prima es buena, tienen que hacer esto, si no conocen los conceptos fundamentales. Para mí es importante que las personas que se... Que se dediquen a esto, empiecen desde cero y empiecen tratando de explicar como si las personas, y, 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 y además tiene que ser así, como si las personas no entendieran y entendieran nada acerca de lo que es el forex, acerca de lo que es las inversiones, dónde invertir, los fondos de inversiones, los fondos de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos vamos a dedicar en este qué proponéis. Así que con todas estas noticias y con todo este eh, despliegue de informaciones, no me queda más que decirles, suscríbanse en Spotify, pueden seguirme, se pueden suscribir en Apple Podcast. se pueden suscribir en YouTube, y bueno, sin más nada que decirles, para que sepáis, nos vemos en un nuevo episodio muy pronto. Estoy tratando de hacer un día sí y un día no. Nos vemos.